0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e agilistas e agilistos, está começando mais um Balascast Música. Seja tecnologicamente bem-vindo ao Balascast. Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que vai conheceu, na noite, obrigado por estar aqui todas as segundas-feiras desde 2016. Lembrando você, se você quiser dar qualquer feedback do podcast, sugestões, opiniões, sensações, interrogações, observações, sanções, qualquer coisa manda no arroba Balas no Instagram uma mensagem direta que eu respondo, especially for you. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é um assunto que as novas empresas estão falando muito e eu conheci no ano retrasado, ano passado na verdade, mais profundamente. E eu descobri que tinha tudo a ver com o improviso e tudo a ver com o que eu falo. E acho que pode ser muito legal para você ouvir, te conhecer, que é Agilidade Agile Será que você já ouviu falar sobre isso? O que isso tem a ver com a sua vida? Muito, cara ouvinte, cara ouvinta E é por isso que eu trouxe hoje aqui Ele que é desenvolvedor de software Ele é consultor Ele é professor Ele é sócio da K21 Ele é um Agile Expert E está especialmente hoje aqui para vocês Recebendo um de grau Lula E aí, seja bem-vindo a Balascast, obrigado pela sua presença, não presença real, porque a gente tá falando pelo Zoom, mas (risos) eu queria já começar sabendo de você assim, você faz um monte de coisa, como é que você se explica, como que você se, se apresenta? (risos)
1: <risos> muito bom, Balas. Não tem como não ficar empolgado com essa abertura toda. Né? Um dia eu ainda consigo fazer uma abertura nesse nível aí, porque eu já começa com a energia lá no alto. É, então, acho que o mundo está mudando muito, né? Assim, nunca mudou tanto quanto muda agora, né? As coisas eram muito mais estáveis. Assim. É, então, até se apresentar é um negócio que fica um pouco mais complicado, né? Assim, o que, que eu faço? Acho que o jeito o jeito mais fácil né de, de falar o que eu faço hoje é trazendo termos mais conhecidos, como dar aula, né? Seu professor, é, prestar consultoria também, né? Apoiar organizações, apoiar pessoas aí na, na evolução. É, e aí acho que é importante detalhar que tipo de evolução, né? Você falou de agilidade. É, agilidade é uma palavra que dá para ter 8 milhões de interpretações, né? E aí acho que. Entrando já um pouquinho no contexto né do, do, do que eu ensino, do que eu ajudo as organizações e as pessoas, basicamente eu ajudo as pessoas e as organizações a lidarem com esse mundo cada vez mais complexo. Porque o, o, o trabalho, na essência, é, ele ainda tem muita inspiração. A forma como a gente enxerga o trabalho hoje ainda é muito inspirado naquele modelo industrial, né, de lidar com máquinas e com Peças, e esse modelo industrial já não funciona mais no, no, nos dias de hoje, né? Ele, as empresas que têm melhores resultados são as empresas que consideram que as pessoas são pessoas, né? Pessoas, seres complexos e seres com emoções, seres com sentimentos, seres criativos, né? E aí isso une a gente, né? une palhaço e, e agilista aqui, uhum. é, e essa criatividade tem que ser melhor explorada por cada uma das empresas. É, dado que a gente trabalha hoje no mundo do trabalho do conhecimento, e não do trabalho fabril, não do trabalho com máquinas, né? A gente lida com pessoas, a gente quer que as pessoas sejam criativas, assim como somos aqui no Bonuscast.
0: Yes. E se você fosse se definir em uma frase, você falaria eu sou um. Eu sou um.
1: Trabalhador do conhecimento, acho que eu... Trabalhador eu,
0: do conhecimento... Eu resumiria, eu resumiria assim, um trabalhador do conhecimento. Muito bom, muito bom, adorei a definição. Ô, Lula, eu queria já começar, porque muitas pessoas, eu fiz até essa pesquisa no meu stories, no meu Instagram, é, você já ouviu falar sobre agilidade e tal, e deu assim 60% não e 40% sim. E eu queria que você explicasse para a galera que nunca ouviu o que é esse negócio de agilidade, por que, que as empresas de ponta e modernas estão falando sobre isso, por que, que vocês fazem treinamento para as pessoas sobre ser um expert em agile, o que, que isso pode. O que, que é? O que, que é esse negócio aí? Conta para gente, simplifica para gente. É,
1: então, nesse, nesse processo de, de, de mudança do mundo, é, quando chegou lá para a década tipo 80, 90, é, essas dores que eu estou colocando aqui De o trabalho criativo né, O trabalho é, do conhecimento Ou seja, aquele trabalho que as pessoas usam muito mais A cabeça, o cérebro Do que as mãos né? É, se for pegar, por exemplo, um palhaço Um palhaço ele usa as mãos, usa os pés Do corpo, sim, mas o, o grande dom Do palhaço é a cabeça né? É, é o cérebro dele e como ele conecta uhum. As ideias E no final dos anos 80 e 90 é, Algumas pessoas se deram conta de que é, o, o jeito que a gente lidava com o trabalho, ele estava tão arcaico, mas tão arcaico, que a gente estava subaproveitando a capacidade cognitiva desses trabalhadores, a capacidade cognitiva dessas pessoas, é, que eram altamente criativas, mas que estavam limitadas a, a, a um espacinho ali delimitado dentro da, da, da empresa, e meio que no crachar, sabe? cara crachar, cara carimbando ali, tudo mais... Sim. Então, o, o meu exemplo, assim, pessoal, né, é, sobre isso, eu passei por isso também, eu fui lá na década de 90, 80, é, por sorte, teve gente que pensou em soluções para isso, antes de mim eu só usei dessas soluções e continuo usando e pensando hoje junto, é, mas, por exemplo, no meu dia a dia, eu, eu, minha carreira é toda baseada em desenvolvimento de software, né, eu faço sistemas aí, se for de Instagram, tudo, tudo, tudo isso que a gente usa hoje, todo dia, né, desde o Zoom aqui que a gente está usando, é, são coisas que fazem parte do do, do do que eu faço, do que eu produzo, né? E era muito comum as pessoas acharem que eu era simplesmente um, um tradutor de ideias em código. Então vinha é, aquele documento assim, ó, Lula, o que tem que fazer é isso. E aí vinha no documento assim escrito passo a passo que tinha que ser traduzido em código, e aí ao invés de ser um trabalhador criativo que pensa na complexidade do mundo, em como vai prover soluções para as coisas, eu simplesmente traduzia o que me pediram em código. É, isso é um subaproveitamento da minha capacidade cognitiva, assim, enorme, né? Porque se eu vejo, olha que doido, você vê que o negócio que está no papel que você recebeu está errado, e você não tem opção de falar oh, isso daqui parece que está meio errado, hein? a gente podia fazer de um jeito melhor, você não tem opção, porque você é pago só para o cara ir crachar ali, só para é, é, traduzir coisas... Isso obviamente dá errado, dá merda, assim, é, é fato. Qualquer um que <risos> já passou por essa situação sabe que no final dá merda, sabe?
0: <risos> Agora, só para achei muito legal, adorei esse exemplo que é bem prático e simples. Você recebeu um documento e você tinha que fazer o que estava escrito lá. Agora, o que, que é o ideal? O que, que seria o ideal dentro do, do, do seu pensamento?
1: É, então, é, pensando até um pouquinho, você viu que eu já estou apaixonado pela, pela ideia do palhaço no geral, né, aqui, uhum. que, ou, como ouvinte do Balascast, é, como <risos> é, alguém que acompanha o seu trabalho, tem outros palhaços também muito bons, tem um que eu vi, é o palhaço Ritalino, abraço se você ouve isso daqui, Ritalino, <risos> também é muito bom, tem alguns palhaços Sim. que eu gosto muito, é, mas não adianta você entregar a piada pronta para o palhaço, né, e falar, conta aí, oh, conta aí essa piada. <risos> É, o, se você quer que o, o Balas, por exemplo, faça um show em cima de algum tema, é, a sua obrigação é, é de colocar o Balas para participar desse processo criativo uhum. da coisa, né? E, e tratar ele como um trabalhador do conhecimento, né? Alguém que vai usar o cérebro ali para criar em cima e complementar e ver possibilidades, experimentar junto para ver o que funciona e o que não funciona. Então, a, a proposta do que métodos ágeis de trabalho, né, que é o que essa galera lá dos anos 80 e 90 começou a experimentar desde lá e cada vez vem aprimorando mais a proposta de métodos ágeis de trabalho, é é você, primeiramente, tratar o o, o indivíduo, né, como uma parte fundamental quanto ao uso das suas capacidades criativas no trabalho, e muito menos focar em processos, eh, em contratos, em documentação, sabe? Então, quando você pega o que essa galera dos anos 80 e 90 estava eh, bolando, eles eh, escreveram em 2001, ao comecinho do, do século XXI ali, eles escreveram o um manifesto, um
0: manifesto ah, ágil. Ah, legal! Bonito, né? aí, aí, adoro, adoro manifestos, quero que você conte. Agora, eu quero só comentar, porque achei muito legal... Eu consegui visualizar quando você falou esse exemplo é a diferença do cara te entregar um documento e falar oh, faz isso às vezes nem é o cliente que te entrega é o seu chefe que te entregou que fez uma Sim. reunião lá né da diferença de você conversar você diretamente com o cara para o cara te contar o problema dele te contar o que ele quer porque às vezes nem o cara vai saber e você ouvindo perguntando pegando você vai poder desenvolver uma coisa muito melhor muito mais adequada muito mais certeira muito às vezes que o, nem o cara sabia, né? Dentro dessa, dessa relação, né? De vocês, isso é muito legal, né? Uhum. É, e tem a ver com o manifesto, então segue. segue Achei bom esse, coisa porque eu manifesto essa coisa de explicar para as pessoas o que, que é agilidade. Para mim, também eu, eu, eu gosto muito. Assim, manda ver. Daí
1: e, e eu acho que tem muita conexão com o que você falou, Balas porque isso você consegue aplicar a qualquer trabalho do conhecimento, né? Se você for pensar, por exemplo, um exemplo bobo aqui um médico, né? Imagina um médico que simplesmente é, pega um documento e receita alguma coisa. Tipo, é, imagina se o um médico fosse só é, uma peça que olha um exame e receita algum remédio. Olha o exame e receita remédio. Não é isso. O médico não faz isso, né? O médico, ele sente, ele te ouve, ele vê suas dores, ele analisa o contexto junto com você, que é parte envolvida da coisa, e junto vocês bolam experimentos, né? Vocês, vocês veem quais são os experimentos que Vai ser feito para resolver o problema. Então, essa analogia do médico, assim como a do palhaço ou qualquer outro trabalhador criativo, né? Ela se encaixa uhum. muito bem, apesar de o um manifesto ter sido feito para o desenvolvimento de software. Por quê? Porque uhum. as pessoas que começaram a sentir essa dor lá nos anos 80 e 90, elas vieram do desenvolvimento de software, né? Então, é, o manifesto, ele chama Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software, mas o tempo passou, né? De 2001 até que a gente tem muito chão, e a gente começou a perceber que é, esses valores e princípios eram muito aplicáveis ao trabalho do conhecimento como um todo. Então, o primeiro, que é exatamente esse que te tocou o coração, é indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas.
0: Certo? Uau! Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas.
1: Exatamente. Então, já, já pega o, o, o que o eu o, acho que é a essência do palhaço, né? Que a gente estava tá usando aqui como exemplo. É isso, tanto faz a ferramenta que o vai usar, tanto faz se ele está fazendo malabarismo ou não, se o processo dele vai ser entrar pela direita ou esquerda do palco, ou se ele vai dar uma cambalhota ou não, isso daí é, é, é irrelevante perto das interações entre as pessoas que estão ali, né? O que o palhaço está atento o tempo todo é na interação dele com o público, na interação dele com os companheiros de cena dele ali, né? Do do, do improviso e de tudo isso. isso não é válido só para palhaços ou para desenvolvedores de software, né?
0: Isso é válido para o
1: trabalhador criativo, trabalhador de conhecimento, né?
0: Legal, isso é muito legal. E por isso que me interessou também o assunto, né? Porque não é uma coisa específica, não, e só serve para software, não. É até por isso que as pessoas estão... Querendo beber, as empresas estão fazendo curso, estão certificando. Tão... Legal, interações, muito legal. Segundo, segundo ponto do manifesto, qual seria?
1: Segundo ponto do manifesto, Balas, ele, ele é bem ligado a um ponto que a gente tratou quando a gente começou eu e você a conversar sobre improviso, que é a gente está improvisando para quem? É, a gente está improvisando para quê? Por que, que a gente está aqui, afinal? Porque se você está improvisando simplesmente para você mesmo, se você está improvisando por improvisar. É, isso fica meio vazio, né? é, quando você está improvisando, é com o propósito de divertir alguém, né? é com o propósito de conseguir impactar alguém, de atingir alguém. Então, o, o segundo princípio do, do manifesto ágil, ele tem muito a ver com por que você faz o que faz. Você não faz o que você faz simplesmente para pagar boleto no final do mês você faz o que você faz para conseguir impactar a a, a pessoa que vai usar o seu serviço, certo? Se você é alguém de marketing, você quer impactar o cliente que está vendo a sua campanha. Se você é palhaço, você quer divertir o seu público. Se você é desenvolvedor de software, o que você quer é é colocar software funcionando para resolver o problema do seu usuário, do seu consumidor, né? do seu utilizador ali. Então, o segundo valor do manifesto ágil, é... O funcionamento do que você está fazendo, né? O que você está fazendo, se entregue, é muito mais importante do que você ficar documentando no detalhe é, o como você faz. Você ficar documentando no detalhe é, a forma como você vai fazer. Cara, vai lá e faz. Vai lá e testa, vai lá e vê se isso que você está fazendo tem impacto no seu consumidor final, né? O foco tem que estar
0: tá nele. Uhum. Como é que você fala a frase? Primeiro, Porque você faz...
1: Porque você faz o que você faz, né? Porque que você, você faz o serviço.
0: Faz. Isso,
1: exatamente. Aí. Que é o que a gente em o funcionamento do seu serviço, né? O funcionamento do que você está fazendo. Isso daí, uh-huh. é, tendo um resultado, é muito mais importante do que você detalhando o como você faz, ou o que você vai fazer. O que a gente quer é resultado. É o porquê, né? É o público indo à loucura, o que a gente quer é, o, é o, a pessoa que está usando o meu sistema aqui, é, feliz da vida, que é o contrário do que acontecia é, no, nos princípios ali da minha carreira, né? Nos princípios da minha carreira, que é que você falou, né? Chegava a documentação. Chegava a documentação, eu olhava, tipo, ah, é isso que tem que fazer? É esse o pedido? Ok, vou traduzir. Aí eu traduzi em código e eu entregava lá para quem tinha que entregar e eu nunca voltava para saber se isso que eu estava colocando estava funcionando de fato, né? E aí acabava que ninguém usava o que eu fazia. Esse é o problema, Balas, que talvez eu esteja mais tentando resolver assim no, no, no mundo, né? É a capacidade é, intelectual das pessoas sendo utilizada para coisas inúteis, né? É sendo utilizada <risos> para coisas que não resolvem o problema de ninguém, né? Que não não estão agregando nada para ninguém. E é o que aconteceu comigo, né?
0: Olha só, é um desperdício muitas vezes de, de talento, de, de de cérebro, né? Muito legal, muito legal. Terceiro ponto, tem um terceiro,
1: temos terceiro? Temos terceiro e quarto, temos terceiro e quarto. Ah. O terceiro ele fala muito sobre a colaboração, né? Ele está muito ligado com indivíduos e interações que a gente falou no começo, só que ele está falando sobre a colaboração com a pessoa que recebe o seu serviço. Então, ao invés de você ficar discutindo os pormenores do detalhe ali da coisa, é, constrói junto, sabe? É, se você tem uma plateia, é, no caso do, do, do improviso, né, do palhaço, usa a sua plateia para construir junto. Vocês fazem isso muito bem. É, eu acho que em pau, no palco, na cena, né? Que ele falou, pô, me dá um assunto aí, me dá um tema. E você vai construindo junto e tudo mais. É, na maioria dos trabalhos do, do conhecimento, as pessoas simplesmente ignoram os clientes até a parte em que eles reclamam. A hora que o cliente reclama, aí você fala, opa, 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 então vamos ver o que tá errado. Aí sabe o que você faz? Ao invés de tentar resolver o problema dele, você vai lá e puxa o contrato. E olha, opa, o que a gente já o que a gente tinha acordado é exatamente o que eu entreguei. Então, você não tem do que reclamar. Então, o terceiro valor do manifesto, ele vai falar, a colaboração com o cliente, você construir junto, né? A quatro mãos ali com o cliente, é muito mais importante do que você ficar negociando contrato e vendo entrelinhas e pormenores aqui. Vai lá e constrói a quatro mãos e o resultado vai ser satisfatório para as duas partes, né?
0: Muito legal, colaboração, né? Você tinha falado outra vez, eu não sei se era para esse exemplo, uma coisa de... Ah, o, a agência de publicidade, né? o cara tem que fazer uma campanha. Então, em vez dele... Me lembro desse exemplo, até porque eu estava explicando isso quando eu falei de agilidade para alguém que nunca tinha ouvido falar. Você me falou, o cara tem uma agência, aí ele tem que construir a campanha. ao invés dele fazer a campanha lá dentro e fazer assim, ah, 15 peças, para escolher uma, daí trabalhar em cima de 10, pensar... Aí, depois de dois meses, chegar para o cliente e falar, olha, essa aqui é o que a gente fez, olha a sua campanha. Né? Não, ele fazer um pouco do processo, chamar o cliente para colaborar junto, mostrar, olha, estamos pensando nisso, nisso, nisso. Ah, olha, isso tem a ver. Aí o cara colabora, o cara vai entrando junto no processo, então eu consegui visualizar o nosso processo é mais rico, mais produtivo, mais criativo e mais efetivo também, porque vai chegar mais perto do que o cliente tá querendo mesmo, né, N-n-n- nesse processo que você falou, colaborativo, né.
1: Exatamente, e entra uma quarta palavra aí, talvez, Balas, que já, já puxando, você já tá puxando aqui o quarto valor, olha que lindo, já tá emergindo, ah. porque a partir do momento que você colabora, constrói junto, focado na necessidade do cliente, valorizando as interações entre mentes pensantes ali, né, pessoas que pensam, a sua capacidade de adaptação, ela é muito melhor ela é muito maior, ela vai muito além. Então, se nessa peça de marketing que a gente está construindo, eu conseguir envolver o meu cliente antecipadamente, né, eu conseguir ir validando através da colaboração com as pessoas, a chance de eu conseguir mudar o rumo que a peça estava indo, antes de ser tarde demais, antes de ir para o ar, a chance de eu conseguir me adaptar é muito maior. E aí entra talvez uma uma das principais confusões que as pessoas fazem por causa da palavra agilidade, porque quando a gente fala de agilidade, entende-se o rapidinho, né? Bom, ágil, ágil é fazer rápido, né? Ágil é fazer de uma hora para outra, é, e na verdade não. Porque se você pensar num trem-bala, um trem-bala ele é rápido. Eu nunca andei num trem-bala, se alguém tá ouvindo aí, por favor, andando num trem-bala, por favor, confirme que um trem-bala é rápido, eu acho que é. Mas um trem-bala, quando ele tá andando a uma velocidade muito grande, se cai um pedregulho na frente dele, gigante, não quero causar acidentes aqui, que fique claro, não quero é, fatalidades. Então, ele conseguiu frear a tempo, mas ele vai permanecer parado lá até ou tirarem o pedregulho ou fazerem uma obra para contornarem o pedregulho. O trilho do trem contornar o pedregulho, certo? É, então, por mais que ele seja é, rápido, ele não é ágil no sentido que a gente está falando aqui. Ao contrário, por exemplo, de um leopardo. Se você pegar um leopardo, ele é um bicho rápido. Menos rápido do que um trem-bala, né? Eu nunca vi uma corrida de leopardo com trem-bala. Se alguém tiver um vídeo desse aí, me manda. Mas é, o leopardo, ele não é tão rápido quanto um trem-bala. Mas se cai um pedregulho na frente dele, ele desvia, ele pula, ele arranja um jeito e continua o rumo dele, sabe? É, então, que fique claro também que eu não estou falando de uma tartaruga, tá? Ajo, né? ah, a tartaruga também é porque ela dá a volta. Ela demora muito para dar a volta e o mundo está mudando muito rápido. É, uhum. Então, esse exemplo do, do leopardo. É um bom exemplo do que a gente quer dizer com agilidade, né? Que é, dado que você está valorizando muito mais os indivíduos como seres pensantes, que você está buscando atingir o propósito do seu consumidor ali, né? Impactar o seu consumidor, que você está colaborando com o seu cliente para isso, a sua capacidade de adaptação vai ser muito maior. Então, se eu pudesse usar um um termo mais direto para agilidade... Eu usaria adaptável, vai, adaptabilidade. Agilidade é muito mais para sua capacidade de se adaptar ao mundo, porque o mundo nunca mudou tão rápido quanto ele muda hoje. Então, é, a, a sua capacidade de mudança, de, de adaptação, tem que ser muito maior do que há 50, 60 anos atrás, onde as coisas eram mais estáveis, que viviam por muito tempo, né?
0: Nossa, muito legal, muito legal. E o que eu falei, que eu descobri fazendo, porque eu fiz um uma palestra lá na, no evento de vocês da K21, depois fiz um workshop para o time de vocês, é aí que eu fui me aproximando e o que eu me lembro, a primeira palestra que eu dei, quando acabou, as pessoas falando nossa, mas Balas, você fala de agilidade, nossa, você fala a mesma coisa que a gente, só que de um outro jeito. Não. E eu assim, ah, é? Que bom, feliz. mas assim, realmente, assim, eu não tinha ideia. E você agora me explicando até mais é, 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 cientificamente, digamos assim, né, parece uma aula de improviso, porque assim, interação, colaboração e cocriação, você falou de adaptabilidade, o improviso é a arte da adaptação, eu tenho que me adaptar a cada momento da proposta que meu parceiro dá, aí eu vou dar uma proposta ele se adapta a essa proposta e juntos a gente vai se adaptando, é, é um treino de adaptação, é um treino de, de colaboração e você falando, eu falo, nossa, eu cada vez mais estou entendendo por quê. Tem tudo a ver. Essa conexão. É, não, em breve, você ouvinte, improviso e agilidade. A primeira vez que eu estou falando. (risos) Faz sentido, Lula?
1: Faz muito sentido porque é o que começou a acontecer na na minha vida. né? E é engraçado, Balas, que assim como você não tinha conectado improviso com agilidade, eu nunca tinha conectado agilidade com improviso. Porque hum. é, agora eu aprendi bastante, né? Vendo sua palestra, fazendo workshop, é, conversando muito com você. Eu aprendi, por exemplo, que improviso não é você fazer de qualquer jeito, né? Que improviso é muito pelo contrário. É você fazer de uma forma profissional, é, mais adaptável, dentro de um campo que você domina, dentro de um campo que você é, é, conhece bastante, né? Você não está... não é fazer qualquer coisa. Então, é, quando eu comecei com agilidade... A, Aqui no, no Brasil, né? Eu comecei há uns 10, 11, 12 anos, assim, a gente está em 2020 agora, né? É, quando eu comecei com agilidade, eu trabalhava num setor extremamente tradicional, é, que é o que a gente da K21 atende bastante ainda, que é banco, mercado financeiro, sabe? Aquele é, aquele ambiente em que as pessoas são sérias e usam gravatas e coisas assim. sei lá que eu trabalhava. E aí, se você for falar sobre improviso no ambiente desse, né? É, mesmo que seja sobre a essência é o que a agilidade propõe no final, esse poder de adaptação, a galera te acha um doido. Então, há 10 anos atrás, o que a galera falava era, não, isso daí é bagunça, isso daí não, você está fazendo de qualquer jeito. E aí, isso começou a gerar tanto resultado para as empresas, ao longo do tempo, e tanto resultado... É, que hoje eu já não sou mais aquele doido dançando sozinho, sabe? É, a gente, da k 21, né, não é mais o doido que dança sozinho. É, a galera tá tentando começar a acompanhar os passinhos, assim, sabe? Oh, pô, como que essa dança aí do improviso, então? E aí tá uhum. todo o, o, o mundo, né? Todo o mercado começando a, 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 a dar passos mais condizentes com, com a realidade atual, né? Com a complexidade atual do mundo. Então, a agilidade, assim, ela não só é um fato hoje, que mais e mais empresas, inclusive a mais tradicional das empresas, né? pensa aí no Brasil na empresa mais tradicional que você conhece, ela já está começando a dar passos rumo à agilidade, e é o futuro, assim, quem ainda não não começou a dançar, começa a olhar aí as danças, começa a ver o que a gente está falando, e começa a se mexer, porque não tem como voltar atrás, o mundo nunca vai mudar tanto na velocidade que ele muda hoje, né? o mundo cada vez mais vai mudar mais rápido e mais rápido e mais rápido e o seu poder de, de adaptação, o seu poder de colaboração, o seu poder de interagir com os indivíduos é, e de focar no seu cliente vai ser o poder mais fundamental para você conseguir lidar com esse mundo, né? é um trabalho de conhecimento criativo de fato.
0: Trabalhadores do conhecimento, adorei, adorei, adorei. Você falou, na quando a gente conversou, você me perguntou, eu gravei, aliás, o podcast com vocês, Love the Problem, adorei Sim. o nome também, quero falar disso já, porque adorei o nome, também tem tudo a ver com o improviso, Sim. mas você falou uma coisa que eu queria voltar a te perguntar, que é melhoria contínua, você me perguntou, até, ah, vocês têm, como que é, o, o que, que é, primeiro, o que que, como você define melhoria contínua, tá dentro da, da essência do, do, da, da agilidade, ou tô enganado?
1: Dentro de um dos princípios do manifesto ágil, eu falei dos quatro valores, ele tem 12 princípios, né, já é um pouco mais extenso essa lista de princípios, mas o último dos princípios, e é o que eu gosto mais, por acaso, é em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta o seu comportamento. Então, isso está dentro do manifesto, né? é algo que não, não leva o manifesto exatamente ao pé da letra, porque ele é de 2001, mas a essência é, é, vem bastante Sim. de lá, né? esse processo. Mas o ponto é, é, se você hoje tá atendendo o seu consumidor, né? Se você tá, é, tá oferecendo um serviço que a galera gosta, é, e você está se adaptando para continuar atendendo esse serviço, só você atender ele não basta. É, o que você precisa sempre pensar é como que eu consigo ficar melhor. Por que ficar melhor? Porque o mundo tá acontecendo. Se eu me manter nesse nível, se eu me manter desse jeito, o Conhecimento, né, que é a essência do nosso trabalho, ele é altamente perecível. Então é igual um bolo. Se você compra um bolo e deixa esse bolo ali é, na sua geladeira, no primeiro mês vai estar, tá bom, no segundo mês já vai estar tá meio que podre. No terceiro mês não ouse comer esse bolo aí que está na sua geladeira. Conhecimento é a mesma coisa. E qual que é o remédio para essa perecibilidade do conhecimento? Para o conhecimento não apodrecer para o seu serviço, né, para o seu trabalho não apodrecer? é você conseguir ir melhorando ele dia após dia, né? E aí entra a a essência da melhoria contínua, que eu consigo exemplificar aqui de uma maneira bem prática. Esse balascast que a galera tá ouvindo, que acabou de ser lançado, aí você tá ouvindo assim que foi lançado, ele é o melhor balascast feito até hoje. Por quê? Porque a cada episódio você vai tentando melhorar, experimentando e melhorando, experimentando e melhorando. Mas o próximo episódio vai ser melhor do que esse. Por quê? Porque você continua melhorando E melhorando e melhorando E essa busca não tem fim E é isso que vai separar né, no, no universo das empresas É isso que começa a separar Aquelas empresas que estão começando a, a ter cada vez mais sucesso e que as pessoas cada vez mais gostam. Então pensa aí na empresa, numa empresa que você gosta hoje, assim, numa empresa que você gosta do serviço que eles oferecem. Eles provavelmente ah, mas... levam isso em consideração. Pronto, tá aí, ó. Eles levam isso em consideração. A Amazon está experimentando o tempo todo, buscando a melhoria contínua o tempo todo. E é um dos bons exemplos de agilidade é, aplicada, né?
0: Eles usam bastante
1: o, o, a agilidade? Usam, usam. É. usam, usam. Eles, eles não se prendem a um método específico, né? Isso é importante até deixar de recado. Eu não estou falando aqui de um método específico. Eu bebo na fonte de vários métodos ágeis, é, hum. assim como a Amazon bebe na fonte de vários métodos ágeis. Agora, esses valores é, e, e princípios que a gente está colocando aqui, é, você consegue ver na Amazon claramente. assim né Tem, Eu tenho amigos que trabalham na Amazon e eles vivem isso no dia a dia. E qualquer empresa que alguém pensar enquanto ouve esse, esse, esse podcast, esse episódio do BossCast, qualquer empresa que você pensar, essa daí mesmo, que você tá pensando agora, ela é. provavelmente bebe bastante dessa fonte da de agilidade. Porque se ela não beber, ela vai te satisfazer agora. No ano que vem, provavelmente ela não vai mais conseguir. Porque a concorrência tá aí, e o mundo tá mudando, e tem muita gente buscando melhoria contínua. Se essa empresa não buscar, <risos> o resto busca, e ele vai te conquistar uma hora, né?
0: Uau, muito legal, muito legal isso. Eu lembro que quando a gente falou no podcast, vocês estavam me perguntando, né, do... E eu falei, porque eu falei, poxa, melhorei é contínuo. Eu nunca tinha pensado nessa palavra desse jeito. Aí vocês estavam perguntando sobre criação, como funcionam os jogos. E aí eu falei contei pra vocês que... Como a gente, quando você vê um jogo de improviso na TV ou na internet, ah, como ele funciona? Bom, até ele chegar lá, o que acontece? A gente teve a ideia do jogo aí depois a gente fez uns testes em sala, depois quando a gente achou que estava mais ou menos bom, a gente foi lá e fez com o público, aí a gente, ah, olha, isso funcionou, hum, isso aqui não funcionou, ah, isso aqui foi legal, aí a gente assistia os vídeos depois, aí depois a gente fazia de novo, de novo, novo. e aí hoje, por exemplo, quando o cara vê um jogo, fala, nossa, vocês são craques, como é que vocês fazem? Isso é um processo de Aí eu entendi, assim, né? Tem a ver com isso,
1: né? Exatamente, porque é exatamente essa sensação de nossa, você é sensacional. Não, não é que eu sou sensacional, é que eu fui praticando e melhorando, praticando e melhorando, praticando e melhorando com base no no que eu recebi de de feedback, né? Com base na reação de quem consumiu o que eu fui fazendo, que hoje eu consigo entregar aqui e você fala, nossa, que que maneiro. Mas tudo começa de um ponto em que está imaturo ainda e e vai evoluindo, né? E é exatamente essa sensação que eu tenho também dando aula hoje, Balas. A galera vê algum treinamento da K21, por exemplo, e fala, nossa, vocês são fantásticos. Eu falo, pô, é, é, é todo um processo que foi acontecendo ao longo de anos e anos e anos, que a gente foi jogando esse jogo, né? Foi jogando, refletindo e melhorando. Jogando, refletindo e melhorando. Até o ponto que hoje é o jogo que a gente joga e domina, né? Assim, a gente
0: uhum.
1: tem um bom domínio desse jogo da agilidade no geral.
0: Me conta da K21, a gente tá falando K21, K21. Ah, pra quem não conhece, a Knowledge21 ou K21... O é, que, que vocês fazem? O que, que vocês propõem? Vocês certificam galera pra caramba, vocês são especialistas no assunto mesmo, mas me conta um pouco mais, assim, que que é o que, que é o propósito de vocês?
1: É, eu já já fazer um, um preâmbulo aqui dizendo que eu sou apaixonado né, pela K21. Assim, quando falar, ah, pensa numa empresa que você gosta. É, hoje eu sou suspeito, né, porque eu sou sócio da K21, né, eu trabalho na K21, é, mas o meu contato com a K21 ele começou... É, há sete ou oito anos, quase Lá em 2012, 13 E foi exatamente, Balas Porque depois de experimentar um pouco Dessa nova forma de lidar com o trabalho criativo Com o trabalho do conhecimento Eu eu falei, é isso que eu quero para minha vida Eu nem conhecia a K21, né? Eu conhecia quase ninguém assim Só que eu falei, pô, eu tô experimentando esse negócio Que tá no Manifesto Ágil Estou é, experimentando esses métodos, isso funciona muito mais do que o jeito que as pessoas lidam com o trabalho criativo. Então eu quero isso para minha vida. Eu não sei se eu vou trabalhar é, no circo, se eu vou trabalhar na praia, se eu vou trabalhar é, com tecnologia. Mas eu vou trabalhar dessa forma, é, nessa essência da agilidade. E aí, olha que curioso, você falou sobre certificação, o que, que eu pensei? Olha como eu conecto os pontos, né? Eu falei, se eu quiser trabalhar com isso no futuro... Eu preciso provar que eu sou bom nisso, né? Preciso provar que eu sou bom em agilidade. E aí o que eu fui fazer? Pegar uma certificação. E aí eu fui todo na nariz em pé, assim, balança. cheguei lá, tipo, pô, pratico já uns dois anos aqui, vou só entrar, fazer a aulinha, pegar o papel e resolveu. E aí, no primeiro dia de treinamento, quem deu a aula foi o Rafael Sabar, que é um dos fundadores da K21, né? Era uma aula uhum. da K21. No primeiro Sim. dia, Rafael Sabar explodiu minha cabeça, assim, ó, um monte de coisa que eu nem imaginava que estava fazendo, meio estranho, coisas que eu nunca tinha refletido sobre, uma essência ali que eu não tinha percebido ainda, e aí eu já voltei para o segundo dia jogando certificação de lado, do tipo, eu não me importa muito com a certificação, o que eu quero mais é, é, é mais desse insumo que ele tem para me dar, é, e aí desde então eu sou apaixonado pela K21, né? daí eu comecei a fazer um outro treinamento, mais outro, mais outro, é, até o ponto que eu estava fazendo tanto treinamento, assim aprendendo tanto, colocando tanta coisa em prática, que eles falaram, pô, Lula, não quer ficar por aí, não, cara? Já fiz, já, já tá aí todo o tempo, já todo fica. tempo. Aí, é, óbvio que não foi bem assim, mas é, foi bem uma relação sendo construída aos poucos. E eu entrei na k não para dar aula, eu entrei para é, o outro serviço que a gente tem, porque a aula por si só era impacta a pessoa, mas não necessariamente você é, consegue garantir só com uma aula que a pessoa vai voltar e vai ter todo, toda a capacidade de mudar o que ela precisa mudar numa organização inteira, né? As organizações são históricas, têm dezenas de anos aí. Então, a gente, é, para conseguir mudar o mundo do trabalho do conhecimento, a gente tiver necessidade também de estar tá apoiando as pessoas no dia a dia prático da coisa. dia dia. a dia. Por mais que os treinamentos sejam práticos, é, a vida real é a vida real. Então, eu entrei na K21 para apoiar, assim como hoje a gente tem outros 50 agile experts fazendo isso, né, treinamento e consultoria, mas para apoiar também no dia a dia das organizações é, essa melhoria, né, essa, essa esse passo depois de passo para conseguir oferecer produtos e serviços melhores para o mundo. E aí tem uma, uma gama de clientes aí, nossa. você pensar, sei lá, nos maiores bancos do Brasil, a gente está lá. Se você pensar na nas empresas que estão crescendo cada vez mais no Brasil. Empresas de maquininha, né? Tem, em assim, maquininha de cartão, coisa sim, assim. Sim, sim. A gente tá lá, ou já passou por lá, apoiando nesse processo de, de elas se adaptarem a esse mundo do trabalho do conhecimento, né? Tanto com treinamento, quanto com consultoria. Mas já antecipo aqui, eu sou apaixonado, né? Então, considera esse no meu discurso também.
0: Que legal. Não, eu fiquei muito bem impressionado lá dentro. conheci o Guga primeiro, Guga. É, que me recebeu super bem. Já foi o primeiro que começou a me dar uma aula sobre agilidade, método que estão fazendo e tal. Depois, lá conheci o Garrido também, que foi muito uhum. legal. Quase cruzei com ele em Portugal, que foi um cara também que me foi, foi ele, ele foi o primeiro que começou a falar, putz, basta, tem tudo a ver, você tem que entrar <risos> nessa coisa, eu falei, é mesmo? Eu falei, é, tá, 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 tá me, me bombadiou de ideias, eu falei, nossa, que legal, depois conheci o, o um, Rodrigo também, né, Rodrigo, Rodrigo? Rodrigo
1: Stoledo, exatamente.
0: É, que também veio, fez perguntas, cada pergunta que ele fazia, falava, nossa... Quanta pergunta boa numa só, né? num café, a gente tava ali no café pós-aula, foi uma coisa também curiosa, eu almocei, na verdade, com vocês, normalmente eu falo, não, vou embora tal, eu sempre estou, né, tenho três filhos, dez trabalhos, sempre estou lotado, mas eu falei, nossa, tão legal que eu vou empurrar meus, meus companheiros para ficar mais com essa galera, assim, achei muito, muito legal essa vibe de vocês, né, essa coisa que vocês têm a, a, entre vocês também, achei muito legal lá o clima de vocês, né.
1: É, então, a K21 já nasceu com esse DNA, né? Acho que esse é um, é um ponto relevante, assim. Tem bastante empresa que já oferece serviço há muito, muito tempo e que está tentando se reinventar para oferecer esse serviço que a K21 oferece, né? É, e acho que uma diferença grande que, felizmente, a gente tem é que a gente já nasceu nessa essência, né? A gente nasceu na agilidade, né? A gente nasceu com esse propósito de mudar o trabalho do conhecimento. Então, é, isso é perceptível, acho que, na, na relação de qualquer pessoa que tem contato com a K21, e, felizmente, é o, é o ambiente que eu vivo hoje no dia a dia, né? É, é engraçado até que, bastante gente, hoje a agilidade, esse é um aspecto legal também, hoje a agilidade, ela tá em alta, né? Se você tem habilidades é, com métodos ágeis, é, o mercado de trabalho te procura bastante. E eu sou muito feliz, Balas, por poder é, responder, para quem me aborda, né? Fala, Lula, já pensou? Tá vendo oportunidades, coisa assim? Eu sou muito feliz em responder. Eu trabalho na melhor empresa do mundo, assim que eu podia trabalhar, né, Porque no meu contexto é a melhor empresa que eu podia e algumas pessoas até ficam espantadas, nossa por quê? E aí eu começo a dar uma aula de agilidade, né, Falo, então uh-huh. assim, eu, indivíduos interações colaboração, então é o que a gente vive no dia a dia na essência e dá pra sentir, né, Tem algum contato com a 21, sou muito feliz, né, muito privilegiado por isso.
0: Que legal, muito legal, o trabalho na melhor empresa do mundo, a minha, muito legal, muito legal, todo, que, quem, dera, né, quem dera, né, todo mundo pudesse dar essa resposta, é, é, né, o trabalho na, na melhor empresa do mundo, eu acho que quando a pessoa, é, é, independente, né, porque você acabou virando sócio, mas assim, quando a pessoa tem essa relação com o trabalho, ela é mais feliz, ela trabalha melhor, tudo vai melhor. é isso, né?
1: é isso. a diversão, a diversão hoje falta muito, né, no ambiente de trabalho, assim, e... Se você, se você trabalha e se você não está se divertindo, é, tem alguma, algum problema tem aí. E é assim, eu estou falando, tem algum problema e não é um problema que você precise resolver exatamente agora. Considera só, pô, beleza, existe um problema, talvez algum dia eu consiga resolver, mas o, o trabalho criativo, é, ele por padrão ele implica alguma diversão, né? Se você é um trabalhador criativo e você não está se divertindo, Tem algum problema aí que dá pra gente resolver se se, se a gente investir tempo e esforço e por aí vai.
0: É isso aí. Se você é um trabalhador criativo e não está se divertindo, Houston, we have a problem. (risos)
1: Exatamente.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, porque a gente tá fazendo live show de improviso online. E se você se inscreve, você fica sabendo em primeiríssima mão, além de ajudar o seu amiguinho aqui a ter mais followers e mais inscritos no canal. E vamos agora ao momento, Merchan.
1: sobre essa coisa de agilidade e improviso e eu fiquei muito, muito interessada, como é que eu posso saber mais hein, hein,
0: hein é fácil, todos os meus cursos são dados pela Casa do Humor! então se você entrar lá, você sabe, você se informa, você se inscreve você deixa seu nome na sua lista de interesse e a gente fica sabendo te avisa rapidinho assim que sair esse curso que já está no forninho arroba Casa do Humor isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar o seu convidinho coladinho aqui nesse foninho ou no alto-falante, ou na caixa, ou no seu carro, ou onde você estiver no meio dessa pandemia muito louca thank you ladies and gentlemen for hearts, for feelings for agility, for agile, for job, for campus, crumpet, 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 you know that Robert Robert loves feeling because we have to love the problems, we have to love each other, we have to love agile we have to be agile, it's not a method, this is my sensor and love is love, and agile is love and improv is love, and love is love and see you next Monday, bye Bye. senhores, senhores agilistas e agilistros agilistos e se você ainda não se inscreveu no grupo do Facebook ou no canal no Youtube, ou no, muita inscrição demais vamos de novo